0: Februar, das Wetter wird wärmer und die kleinen Hüpfer, sprich Kröten, gehen auf ihre große Reise, auf ihre große Reise in die Laichgewässer. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Sarah Christmann vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben ja hier in Baden-Württemberg immer noch Frösche, auch wenn ich sie immer seltener sehe und, äh, ja, andere, andere kleine Amphibien. Und die haben jetzt hier das Pech, dass sie eben aus den Winterquartieren in ihre Laichgewässer müssen, um dort entsprechend sich zu vermehren. Und das ist einfach eine gefährliche Reise. Was für Amphibien haben wir denn hier in Baden-Württemberg noch?
1: In Baden-Württemberg haben wir insgesamt 19 Arten von Amphibien. Dazu gehören Frösche, Kröten, die Gelbbauchunke und auch Salamander und Mäuche.
0: Bevor die jetzt hier aufbrechen, sind sie natürlich noch in den Winterquartieren gewesen. Und was ist eigentlich so ein Winterquartier für so einen Frosch oder einen Molch oder sowas?
1: Das kommt ein bisschen auf die Art an, das ist von Art zu Art ein bisschen unterschiedlich. Aber oft sind es frossfreie Verstecke an Land. Dann verstecken sie sich unter zum Beispiel Steinhaufen oder in, in Gehölzen. Und sie können teilweise je nach Art auch im Schlamm direkt im Gewässerboden überwintern und graben sich dann da ein.
0: Das heißt, ich kann nicht so speziell irgendwie hingehen und sagen, ich mache es für meinen Frosch im Garten dann Winterquartier, dass er in diesem Jahr in meinem Garten bleibt und praktisch den Winter da irgendwo überlebt.
1: Das ist auf jeden Fall hilfreich. Also wenn man den Garten nicht super aufgeräumt hat, sondern ein bisschen Rückzugsorte in Form von man lässt mal das Schnittgut liegen oder hat einen Steinhaufen im Garten. Das ist immer gut für verschiedene Tiere, die verstecken sich da und die, solche Verstecke werden oft angenommen.
0: Ah ja. Jetzt aber wenn er jetzt hier jetzt rauskommt, das heißt jetzt bei den jetzigen Temperaturen, dann läuft er ja gleich mal los und will sein sogenanntes Leichtgewässer erreichen. Was ist denn da überhaupt für ein Leichtgewässer? Ich habe doch auch einen Gartenteich.
1: Wenn es ein naturnaher Gartenteich ist, kann es das zum Beispiel auch sein. Ansonsten sind es ganz viele Gewässer. Die können entweder im Wald liegen, auf einer Wiese, im Offenland, im Stadtgebiet, alles. Wo Wasser drin steht, wird in der Regel angenommen. Häufig sind es stehende Gewässer. Also Amphibien nutzen nicht so gerne Fußgewässer in der Regel. Bis auf den Feuersalamander, der nutzt auch ganz gerne langsam fließende Bäche. Aber sonst in der Regel einfach Stehgewässer unterschiedlicher Größe und Tiefe werden angenommen.
0: Angenommen heißt äh, was? Ich dachte immer, dass die kleinen Hüpfer da praktisch auf ihre Ursprungsgewässer zugreifen, Das heißt, man kann sie praktisch auch ablenken in andere Gewässer und könnte denen dann, sagen wir mal, die Überquerung von Straßen sparen.
1: Das versuchen wir ganz häufig. Also man hat es zum Beispiel gerade bei der Erdkröte, die ist schon sehr standorttreu und wandert in der Regel zurück zu dem Gewässer, aus dem sie selbst gekommen ist. Wenn jetzt aber ähm, der Weg immer beschwerlicher wird und man versucht dann ein Alternativbiotop anzulegen, dann kann es auch passieren, dass die Erdkröte das annimmt. Und genau, je mehr Auswahl die Tiere haben, desto besser ist es, weil dann verteilen sich die, die Tiere auf die unterschiedlichen Gewässer und wenn dann doch mal eins verloren, geht ist nicht gleich die gesamte Population betroffen, sondern eben nur ein Teil der Tiere und ein anderer Teil überlebt in anderen Gewässern.
0: Das heißt, es ist also ein bisschen komplizierter. Ich weiß jetzt von den äh, Schildkröten, wenn die schlüpfen, dann kommen gleich die Möwen und die haben ein Festmahl, im Augenblick schlüpfen ja nicht die Kröten, sondern die kommen einfach hervor und bringen dann erstmal ihren Laich ins Gewässer rein. Äh, lauern jetzt da auch schon irgendwelche Gefahren, sprich Fuchs oder sonstige Tiere, die eben sagen, hm, der Essensgong hat geläutet?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall gibt es verschiedene Tiere, die die Amphibien bejagen, sowohl die, die Erwachsenen, Adulten, die jetzt zu den Gewässern äh, wandern und zum Beispiel von verschiedenen Vogelarten ähm, befressen werden, aber auch die Kaulquappen haben nachher natürlich wieder einen Konkurrenzdruck dann mit Libellenlarven und anderen Tieren, die am und im Gewässer vorkommen. Das ist ganz normal, aber in einem funktionierenden Ökosystem ist das normalerweise, also es ist nicht das Hauptproblem für die Amphibienpopulation.
0: Dann, dann nähern wir uns auch einfach mal dem Hauptproblem, nachdem wir das etwas umrundet haben. Weshalb haben wir immer weniger Amphibien in Deutschland bzw. Baden-Württemberg?
1: Wir haben ganz starke Einbrüche, weil wir immer weniger Lebensraum haben. Wenn man sich mal die Landschaft anschaut, wir haben immer weniger von diesen kleinen Gewässern, die so wertvoll sind. Wir haben immer mehr Straßen, immer mehr zugebaute Flächen, die die Tiere nicht überwinden können. Und gerade bei Amphibien ist es so, dadurch, dass sie eben auf diese Leichtgewässer angewiesen sind, aber in der Regel in einem anderen Lebensraum überwintern und ihren so den Sommer verbringen, haben sie eben verschiedene, einen Anspruch an verschiedene Teillebensräume. Und die gehen immer häufiger verloren, sind immer häufiger zerschnitten. Dann haben wir einen Straßentod dazwischen, Gefahr vom Straßenverkehr. Und äh, da sind es einfach ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Unter anderem natürlich auch die Klimakrise mit immer trockeneren Sommern. Wenn man die Gewässer zu früh austrocknen und die Kaulquappen mit der Entwicklung nicht fertig werden, kann das ein Problem sein. Und es sind im Endeffekt einfach ganz viele Faktoren von außen, die zusammenspielen und die Tiere unter Druck setzen.
0: Das heißt, momentan muss ich auf jeden Fall, wenn ich Auto fahre, aufpassen, dass, wenn ich jetzt früh morgens, es ist ja noch dunkel, hier irgendeine Straße entlang fahre, dass da irgendwelche Amphibien rüberkriechen und entsprechend von mir überfahren werden können.
1: Genau richtig. Momentan ist die Wanderung hat jetzt gestartet. Es geht normalerweise los, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist und so 5 bis 6 Grad hat. Also wenn es jetzt eine Weile mal länger warm war am Stück und ein bisschen geregnet hat, dann wandern die Tiere los. Und dann sind sie vor allem nachtaktiv. Also wenn man zu so Nachtfahrten entweder komplett vermeiden kann, dann wäre das natürlich super. Und ansonsten einfach im Hinterkopf haben, es kann sein, dass die Tiere unterwegs sind und an ganz vielen Straßenabschnitten sind dann auch Helfende unterwegs, die die Tiere über die Straße tragen, dass man die einfach im Hinterkopf hat, um Mensch und Tier dazu schützen und eben vorsichtig fährt, wenn man gerade wenn man in den, in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden unterwegs ist.
0: Was heißt es noch ein bisschen konkreter? Für den Wolf ist ja praktisch das Auto der stärkste Feind. Wie muss ich da das Auto erstmal einstufen in der ganzen Gefahrenklassenliga?
1: Also bei Amphibien ist es eben auch so, wir haben noch ganz viele ungesicherte am, um Straßenabschnitte. Da werden schon viele Tiere zu Tode gefahren. Und äh, wenn man da einfach den äh, vorsichtig fahren, ist auf jeden Fall ratsam. Und in der Regel sind ganz viele Straßenabschnitte aber sowieso mit so, ähm, Warnhinweisen, dass man so eine Kröte auf dem Straßenschild versehen. wenn man sich da an die an die Tempolimits hält und ein bisschen nachsichtig fährt, dann kann man schon viel viel helfen.
0: Das heißt, ich muss auf die Bremse treten oder kann ich einfach über die Amphibien rüber rüberfahren nach dem Motto einen Reifen rechts, einen Reifen links?
1: Gibt so ein bisschen also nicht ganz klar, ob der Unterdruck den Tieren ähm, die, also den Tieren Schaden zufügen kann, wenn wenn sie unterm Auto sind. Deswegen sollte man möglichst langsam fahren. Wenn man mit 30 km/h fährt, ist es in der Regel so, dass die Tiere, wenn sie unter dem Auto sitzen, keinen Schaden nehmen.
0: Ich weiß jetzt, dass der BUND da ein Projekt hat. Und zwar, er möchte ganz einfach hier in Baden-Württemberg Amphibiengewässer so ein bisschen promoten. Wie sieht es denn damit aus?
1: Mhm, das ist ein Projekt, das ist vom Umweltministerium gefördert. Und das führen wir vom BUND zusammen mit ABS und NABU durch. Und da geht es darum, dass wir insgesamt 220 Gewässer sanieren wollen in ganz Baden-Württemberg. so ungefähr fünf pro Land und Stadtkreis. Und sanieren heißt vor allem, wenn man ein Gewässer hat, das komplett zugeschlammt ist oder langsam zuwuchert von Gehölzen, dass man dahin geht, die Gehölze ein bisschen zurückschneidet und die Wasserfläche wiederherstellt, damit das Gewässer hoffentlich länger Wasser hält und besser Sonne bekommt und die Tiere sich besser und schneller entwickeln können. Und genau, da sind wir jetzt gerade mittendrin. Das Projekt läuft jetzt noch bis Mitte dieses Jahres und 82 Gewässer haben wir jetzt schon fertig und nochmal gut 80 geplant für dieses Jahr und bei den restlichen befinden uns in Abstimmung.
0: Das heißt, die 200 sind noch nicht so ganz erreicht, aber ihr seid da auf gutem Wege und wenn man irgendwelche Menschen sieht, die mit Stiefeln dann im Gewässer herumplanschen, herum dann räumen die praktisch nur für die Kröten hier ein neues oder ein altes Laichgewässer frei.
1: Genau, in der Regel. Also es sieht auch manchmal ein bisschen düst aus nach so einem Einsatz, dann ist es ein bisschen baustellenmäßig, weil wir das so machen, dass, dass wir den Tieren und auch den Pflanzen die Chance geben, das Gewässer selbst wieder zu besiedeln. Das heißt, man lässt es erstmal brach liegen Und es ist aber ganz normal, da geht es wirklich um Pflegeeinsätze, um bestehende Biotope wiederherzustellen und einfach für die Tiere wieder nutzbar zu machen, damit die nicht ihren Nutzen verlieren.
0: Wenn ich jetzt selbst irgendwie Lust gekriegt habe, jetzt den Amphibien zu helfen, das heißt, naja, mal die eine oder andere Nacht, andere Nacht äh, ist ja auch wärmer geworden, mir um die Ohren schlagen kann oder könnte, wo kann ich mich da hinwenden? Wo kann ich mich da weiter informieren?
1: Also wir haben landesweit mehr als 50 BUND-Gruppen, die da im Einsatz sind. Am besten einfach die nächste von, vom Wohnort aus mal ansprechen. Die freuen sich immer über helfende Hände und genau, da einfach mal anfragen.
0: Das war Sarah Christmann vom BUND Baden-Württemberg über kleine Hüpfer auf großer Reise. Wer sich dafür interessiert, hier zu helfen, der wendet sich am besten an die nächstliegende BUND-Gruppe und fragt dort weiter und kriegt natürlich auch weitere Informationen. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.